0: Bien-aimés, l'apôtre Paul nous donne un grand témoignage dans le livre de Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3, nous pouvons lire Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7.
1: Philippiens chapitre
0: 3 à partir du verset 7. Mm
1: -hmm. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains... Oui. « Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Mm. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mm. pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Afin de
0: connaître Christ et la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul nous montre ici quand il s'est donné à Christ, il a donné, il s'est donné un but, c'était de bien connaître Jésus. Il voulait connaître Jésus. Il dit non, ce Jésus-là, je le connais en tant que pharisien. Je sais que on m'en avait parlé souvent, mais maintenant que je l'ai rencontré, je dois le connaître. Et pour le connaître, il a commencé à abandonner certaines choses. Mais quand il a abandonné, il a connu Jésus au point où il a dit vraiment, au niveau où je connais Jésus là, tout ce que je vois là, c'est la boue. Alléluia. Quand il a atteint l'excellence de la connaissance de Christ, il a compris que la terre, si c'est rien, les titres, c'était rien. Les avantages qu'on pouvait lui donner par-ci, par-là, il dit non, toutes ces choses-là pour moi, vraiment, c'est la boue. Parce que quand je connais Jésus, elle, la connaissance de Christ que j'ai est suffisante pour moi et elle me satisfait à 100% la connaissance de Jésus. Le reste, vraiment, je ne suis plus intéressé à ça. Je ne suis plus engagé à ça. Parce que Jésus, je le connais. Et j'ai pris toutes ces choses, ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Je regarde toutes choses comme une perte. Les gens ont de la peine à se consacrer, à s'engager, à servir Dieu à cause du déficit de la connaissance de Jésus. Les gens traitent avec Jésus à moitié. Comme un papa a donné à son fils ici le conseil que si tu connais Dieu à 51%, tu vas devenir fou. Connais-le à 50%. Le reste de 50%, tu fais tes choses. C'est ce qu'on a suivi ici tout à l'heure. Alléluia. Voilà ce que lui, il appelle le conseil. Ils sont nombreux comme ça qui ont l'impression que il faut connaître Dieu un peu parce que si tu connais trop, tu risques perdre. C'est pour cela que les gens font des calculs avec Dieu. Les gens s'avancent un peu. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu fait. Mais les gens ne veulent pas connaître ou découvrir la personne de ce Dieu-là. Ils ont une idée approximative de Dieu. Et il faire rester avec une approximation de Dieu comme ça. De sorte que quand il a un problème, il peut monter et descendre. C'est pour cela que quand vous ne connaissez pas bien celui qui s'appelle Jésus, quand tu as un, pro un problème, la première personne que tu vas appeler, ça ne sera pas Jésus. Et souvent tu peux l'appeler juste de bouche. Mais quand tu connais profondément quelqu'un, tu sais ce qu'il est capable de faire. Tu sais de quoi de quoi il est constitué. Il vaut quoi? Dès que tu as une situation, tu ne réfléchiras pas par 50 heures. Tu vas te tourner vers lui pour lui dire que Jésus, tel que je te connais, tu ne peux pas permettre que ce soit comme ça. Jésus, tel que je sais que tu es, tu m'as montré que tu es comme ça. Et ce que je vois là est le contraire de ce que tu es. Oh, Jésus fait telle chose. C'est pourquoi celui qui connaît Jésus a une aisance, une aisance déconcertante dans la vie de prière. Ça ne lui dit pas, cest ce n'est pas comme une grosse charge. C'est comme une causerie. Il parle de quelqu'un qu'il connaît. Il ne parle pas à quelqu'un comme s'il téléphonait aux États-Unis Jésus est quelque part et après il est fatigué. Oh, J'entends les gens dire, je suis fatigué dans la prière. Frère, la prière fatigue telle ou bien elle donne la force. Non, réfléchissez, ne répondez pas comme ça. Alors, si vous répondez comme ça, si vous finissez la prière, vous me dites que vous êtes fatigué, ça veut dire que je dois vous gifler. Quand vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez tellement le déficit de la connaissance de Jésus a fait que la prière est devenue vraiment une épreuve trop dure, tu t'efforces, tu te bats, tu fais ceci, ceci, cela. Ça c'est parce qu'on ne connaît pas, on est limité dans la connaissance de Jésus. Bien aimé, je te dis, tu connais Jésus à un niveau, mais ce qui reste est très grand En ce qui concerne Jésus Il faut te mettre comme priorité Avoir l'excellence de la connaissance de Christ Alléluia L'excellence de la connaissance de Christ L'excellence de la connaissance de Christ Va t'apporter une libération Que toi-même tu ne peux même pas dire tu seras incapable de dire ce qui est ce Jésus-là qui t'a libéré tel qu'il le faut parce que à un moment, ça sera comme la Bible dit des soupirs inexprimables. Oui, il a regardé ça. C'est ce qu'il a dit. Il dit considère toutes ces choses comme la perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Connaître Jésus. Notre but, c'est de le connaître. Nous chantons souvent le cantique, le dernier groupe du 366, on dit, mon but unique est de le connaître. Jésus-Saint, Jésus-Saint. Sa plénitude, son nom, son être, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa me essuie tout te l'âme douce, Il dit dans le cantique, mon but unique, c'est de le connaître, de connaître la plénitude de Christ, de connaître son nom, de connaître son être tel que Jésus est. C'est très grand, mon bien-aimé. C'est le but que tu dois t'assigner. Alléluia. Tu dois te donner cela comme élément fondamental. La connaissance de Christ. Bien-aimé, quelqu'un peut même prophétiser sur toi. Alors, il peut déclarer des choses comme les gens raffolent aujourd'hui. Les gens aiment un homme qui se tient et dit « Ainsi, parle l'Éternel dans ta vie. »« Ça va se passer comme ça. » Ça va se passer comme ça. Et ceci, ceci. Les gens montent et descendent, partent par-ci, par-là pour attendre ces choses. Mais je t'assure, la voix de Christ dans ton cœur dépasse 1500 fois la voix des hommes dans ton cœur. Celle que tu entends, ça touche ton cœur là. Tu reçois, il te parle là. Ça te donne. Quelque chose de spécifique, mon bien-aimé. Nous devons chercher à connaître Jésus Christ. C'est un but. Il ne doit pas rester là. Vous êtes baptisé, c'est une bonne chose. Vous êtes baptisé d'eau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est encore bien, parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître le Christ. Nous le faire révéler au quotidien. Dis souvent au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enseigne-moi Jésus. Enseigne-moi Jésus, enseigne-moi Jésus. Je veux le connaître. Saint-Esprit, enseigne-moi qui tu es. Oui, mon bien-aimé, tu vas voir, tu vas vivre une véritable transformation, mais une transformation durable. Alléluia. Alléluia. C'est très important de rechercher cela. Si des apôtres ont tout abandonné à cause de Christ, ce pas des gens qui étaient fous. Quand tu vas voir, plus tu vas connaître le Christ, personne ne pourra te faire le chantage pour Jésus. Quand tu connais Jésus, je t'assure, tu ne peux même pas... Quelqu'un fait pas chantage. tu as -tu pitié de la personne. Parce que tu sais en qui tu as cru. Quelqu'un va te dire, oh, si tu continues à faire Jésus là, je te charge de la maison. Tu vas seulement rire. rire. Parce que tu sais. Tu ne vas pas être là, oh, vraiment si on me maintenant, je vais faire comment Après, tu dis, oh, moi, je peux voir quand même le pasteur. Ce n'est que la pensée de voir le pasteur qui fait que tu te consoles. Ce n'est pas la pensée du sur Christ. Ce n'est pas ça. Or, la connaissance de Christ, c'est une profonde consolation à toutes les situations. Plus tu connais Jésus, plus tu comprends, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, même si tout le monde t'abandonne. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire, tu vas dire que non. Même si on me laisse sur la rue, même s'il est minuit maintenant, le Seigneur ne va pas m'abandonner. Alléluia Quand tu connais Jésus, tu n'as plus peur de la mort, la mort physique, Ce pas, tu ne deviens pas stoïque, tu n'as plus peur, pourquoi Parce que en réalité tu es déjà mort avec Jésus, tu es déjà mort avec Jésus, donc tu n'as plus peur, on va te menacer, on va te faire ceci, mais tu restes de marbre parce que tu connais Jésus. Dans mon bien-aimé, nous devons connaître Jésus-Christ. Et cela doit être notre, priori, notre priorité. Et le livre d'Hébreu que nous sommes en train de méditer, j'espère que vous le méditez, le livre d'Hébreu est un livre, effectivement, qui va t'aider à avoir une meilleure connaissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut prendre ça très au sérieux. Lisons donc Hébreu chapitre 1, du verset 1 à 3, pour voir ce Jésus-là
1: dans cette partie. Hébreu chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Mm « -hmm. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et par qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen.
0: Amen. Amen. Vous avez lu ça et vous avez suivi. Et je voudrais insister ici pour savoir que pendant longtemps, Dieu a parlé aux hommes. Il a parlé aux hommes autrefois et de plusieurs manières et à plusieurs reprises à travers des prophètes. Il a parlé à travers Moïse, à travers les anges. Même par la suite, il va parler des anges. Mais le temps est arrivé où Dieu a voulu que son message soit complet. Et celui qui est porteur du message complet de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a plus un autre message qui viendra après celui de Christ par Jésus, Dieu a rendu son message total. Et Jésus-Christ est non seulement le messager de Dieu, mais Jésus-Christ est surtout lui-même le message de Dieu. C'est-à-dire, il est le message lui-même, la personne de Jésus. C'est ça le message que Dieu nous envoie. En dehors du fait que il est messager Il est aussi le message lui-même C'est-à-dire que Tout ce que Dieu a dit Tout ce que Dieu Pourrait dire dans l'avenir Et tout ce que Dieu dit Maintenant Se résume en une personne Jésus Christ de Nazareth Jésus est le creuset Est le rassemblement De tout ce que Dieu dit de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu donne, tout cela se trouve en, en Jésus. C'est le concentré de la divinité, Jésus-Christ de Nazareth. Il concentre tout en lui, la personne de Jésus. Effectivement, cette personne, est révélée par le message qui sort de sa bouche. Mais cette personne est aussi révélée par le Saint-Esprit que nous avons, qui nous enseigne la personne de Jésus. Cette personne est révélée au quotidien, par sa vie. Jésus révèle Dieu. Dieu naturellement est invisible. Et comme les hommes ont de la peine à comprendre et à connaître les choses invisibles, Dieu a voulu que les hommes le connaissent davantage en envoyant quelqu'un qui est visible. Alléluia. Il a envoyé quelqu'un de visible. Lui-même, Dieu, est venu au milieu des hommes de manière visible. Et quand il s'est montré visible, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Jésus est comme la reproduction de Dieu lui-même. Invisible, quand il se reproduit dans le visible, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Nous devons connaître cette personne. Tu t'imagines? Qu'à tout moment, tu sois là. On te dit que Dieu est venu habiter dans ton cœur. Dieu, Dieu. C'est-à-dire le type qui a créé les cieux et la terre là-bas. L'autre jour, je disais que qu'est-ce que ça peut te faire qu'en sortant d'ici, on t'annonce que tu, Dieu est déjà assis dans ton salon. On te dit, là où tu rentres dans ta chambre, Dieu est assis là-bas. Comment tu vas faire? Tu vas fouiller la chambre là Hein Comment tu vas faire Imaginons que tu es en train de préparer. Tu veux tourner la marmite. Dieu dit que non, moi voici, je suis avec toi. Laisse, tournons la marmite ensemble. C'est moi Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire hein? La réalité, c'est que quand tu as Jésus dans ton cœur, il est effectivement assis dans ton cœur. Mais c'est peut-être parce que nous ne le réalisons pas. Nous ne connaissons pas ça. Ce Dieu-là est avec nous tous les jours. Partout où tu te trouves, lorsque tu lui appartiens, il est en toi, avec toi, sur toi. Toi, tu es en lui. Tu es avec lui. De sorte que toi et lui, vous formez une seule et même personne. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises que toi et Jésus, vous êtes la même personne pour celui qui est en Christ. À partir de là, tu ne peux plus avoir peur. Ni des serpents, même s'ils viennent 50. Quand les serpents vont s'avancer, il dit qu'il a réduit à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de faire mourir, à savoir le diable. Et il a ainsi délivré ceux qui, par crainte de la mort, sont restés pendant longtemps sous le joug de la serre, de la servitude. Jésus-Christ a écrasé la tête du, serre, du serpent. Quand je vois ma bien-aimée qui, qui avançait, elle lançait les bâtons, mais avait la peur dans le ventre. Elle dit, je vais quand même me battre avec le serpent. Quand tu vois le serpent, tu vois la tête, tu peux taper au dos. Tu, tu laisses la tête, tu, Tape au dos. C'est la peur qui fait ça. Il dit, bon, comme le serpent m'a tourné, je préfère qu'il parte. Je te tape comme une mouche. C'est la peur qui fait ça. Alléluia. Mais c'est le fait qu'elle n'a pas encore réalisé que quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu imagines un serpent en train de mordre, mordre Jésus. Hey, tu imagines un serpent en train de... Jésus marchant dans le désert. Si on t'avait dit que Jésus marchait dans le désert, il a été mordu par le serpent. Toi-même. Jésus. On a peur parce qu'on n'a pas encore réalisé. On ne connaît pas Jésus. Et comme on ne le connaît pas, on n'a pas, pas une certitude qu'il est dedans là. Et que partout où il te trouve, il est avec toi. Dès que tu vas réaliser cela, un serpent même, tu peux dire à ce serpent au nom de Jésus, « Je vous le dis, les serpents là vont rester là jusqu'au jour où tu vas venir leur dire que je vous délie. » Ils ne vont même pas bouger d'un iota. Mais quand tu ne réalises pas, tu ne connais pas ça, ah, bah, bah, oh, bah, hein, c'est quoi? Quand vous marchez là en route, est-ce que vous savez que vous marchez sur les serpents? Voilà, je vous informe alors. Comme ça vous allez rester à la maison toute la vie. Je vous informe que quand vous marchez là dans les quartiers là, là où vous posez vos pieds là, il y a les serpents
1: partout.
0: Vous ne savez pas? Ils sont nombreux là. Ils se baladent. Sauf que vous ne les voyez pas seulement. c'est n'est parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là. Quand Dieu vous ouvre un peu les yeux dans un rêve, il voit le serpent, c'est comme s'il a touché le ciel, la fin du monde le jour. là Pourquoi? La pensée seulement comme ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore réalisé que Jésus-Christ, a vaincu une fois pour toutes ce serpent. C'est tout. Bien-aimé, Jésus de Nazareth, il est Dieu en nous, avec nous, parmi nous. Et c'est ça qui fait que comme les gens ne connaissent pas Jésus, tu vois, Axa, elle, elle ne croyait pas. Tu vois, mais elle chantait souvent les chants là, mais elle, elle n'avait pas encore cru. C'est doucement, doucement qu'elle est en train de croire. C'est ça la réalité. Tu vois, mais elle chantait beaucoup, elle chantait beaucoup. « Tu es ma vie, tu es fleur, Oh Jésus, tu es merveilleux. » Mais elle n'avait pas encore cru. <rire> Alléluia. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Oh, « mais, mais ils vont bien chanter que ça. » Quand ils chantent même, c'est comme si tu veux seulement aller au ciel. Mais ils n'ont pas encore reçu Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, le Jésus là, le vrai là. Bien-aimé, tu dois connaître Jésus. Tu dois le connaître d'une manière spécifique, spéciale. Tu verras toi-même. Tu verras les choses différemment. Tu ne pourras plus voir les choses comme tout le monde. C'est par lui que Dieu a parlé aux hommes. C'est au travers de lui. La vie de Christ révèle Dieu. Le caractère de Dieu est révélé. Ce que Jésus faisait dans la vie courante. En fait, Jésus accomplissait des choses pour que les gens comprennent qui est Dieu. Parce que Dieu est invisible. Je prends un cas. Quand Jésus levait les paralytiques. Pour les hommes, les hommes crient parce que Jésus a levé les paralytiques. Parce que Jésus a guéri. Mais pour Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de montrer le caractère compatissant du Dieu vivant qu'on ne voit pas. Quand il fait qu'un paralytique se lève, avant qu'il n'exerce sa puissance, il a même d'abord pitié de ce paralytique. Alléluia. Et il enseigne donc la compassion de Dieu. Il enseigne l'omnipotence de Dieu. Le Dieu qui est capable de tout faire. C'est-à-dire par un geste comme cela, il veut que les hommes comprennent que vous ne voyez pas Dieu de vos yeux. Mais sachez une chose, il est omnipotent, il est capable de faire ce qu'il a à faire. Sachez-le. Afin que je ne vous parle pas seulement, moi Jésus, le message et le messager de Dieu, que cet homme se lève et qu'il marche. Alors quand les gens voient, ils regardent. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Mais lui, il est en train de traduire le message de Dieu dans les faits. C'est pourquoi il est urgent et urgent, et impérieux, que chacun de nous connaisse ce Jésus. Et ici dans Hébreu 1, et 2 et 3, et nous verrons davantage. Il dit Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Voyez, Jésus-Christ est l'héritier de toutes choses. Jésus Christ est l'héritier de toutes choses. Répétons. Est de toutes choses. Tu t'imagines? On te dit là, la Bible te dit ici que toi là, tu es désormais en, en, en relation avec l'héritier de tout. Réfléchis toi-même. Les gens bagarrent ici pour le petit héritage que les parents laissent. Un petit champ, tu vois les gens sortir les machettes. Il dit, un champ, un champ. Les gens s'entretuent. Et souvent, dès qu'on dit là, par exemple, le chef de l'État est là. Il y a les gens qui restent souvent que tous les biens de Paul Biala, Qui va même hériter ça Qui va hériter Il y a les gens qui calculent déjà Qui va hériter Qui va hériter Je suis sûr que si on disait à quelqu'un Que non Papa Biya t'a adopté Il t'a désigné Comme l'héritier de tout ce que tu as De tout ce qu'il a Dès qu'on va te désigner comme héritier, oh non, les gens vont te chercher. Les jeunes filles qui vont apprendre que tu es l'héritier, je crois que ce sera dur pour toi. Ce sera très dur pour toi. Chacun va vouloir, chacune et chacun, même les guérisonnes, on dit que non, je dois être l'ami de l'héritier de Paul Biya. Tu sais, c'est quand même l'héritier. C'est l'héritier. C'est l'héritier. Les gens aiment être en communion avec des héritiers valables. Ici, on te dit, mon bien-aimé, que tu es avec l'héritier de toutes choses. Toutes choses. Celles que toi tu imagines et celles que tu n'imagines pas. Christ est l'héritier de cela. C'est-à-dire que, il est le propriétaire légitime désormais. Il est le gestionnaire. Il est celui qui dispose de cela. Jésus que tu vois là. Héritier de tout. Que ce soit le pouvoir de Dieu, c'est lui l'héritier. La sagesse de Dieu, c'est lui l'héritier. Les richesses de Dieu, c'est lui l'héritier. Quoi de Dieu encore? Tout ce que vous pouvez imaginer. C'est lui qui détient cela, Jésus. Il est l'héritier des cieux. Il est l'héritier de la terre. Il est l'héritier de l'air. Il est l'héritier de l'eau que vous voyez là. Toute la création... C'est lui Jésus. Mais à partir de là, que tu sois au contact de l'héritier, oh, les gens cherchent les amitiés avec les héritiers. L'héritier de Fosso Victor, l'héritier de ceci. Il lui l'héritier parce que les gens regardent seulement au bien. Jésus, lui, il est l'héritier de tout. Alléluia. Si tu le connais, bien entendu, mon bien-aimé, je crois que tu auras connu la personne qu'il ne faut pas rater de connaître. Il est celui qui a créé le monde. Par lui, tout a été créé. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 1 à partir du verset 15. Tout a été créé par lui et pour lui. Et qui étend le reflet de sa gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ, si vous me le permettez, est le côté visible de Dieu. Alléluia. Il est le rayonnement de Dieu. Exactement comme les rayons solaires et le soleil. Les rayons solaires et le solaire. Tu connais le soleil? Tu connais les rayons solaires? Quelle est la différence entre le soleil et les rayons solaires? Hein? Aha. Toi, quand tu dis que voilà le soleil, tu parles de ses rayons. Hein? Alléluia! quand tu dis, voilà le soleil, c'est l'éclat que tu es en train de voir. C'est ça, non? Jésus est l'éclat de Dieu. cest dit que c'est lui qui est visible par les hommes du côté de Dieu. Dieu est derrière. C'est tout. Donc, il est le reflet de sa gloire, de sa splendeur. Il est l'empreinte de Dieu. L'empreinte. Mais le doigt, la reproduction, l'ADN se trouve dans l'empreinte. Ce que tu as touché, tu t'imagines, c'est Jésus. C'est lui, Jésus, là. Au contact de Jésus, comme il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui a vu, m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Tu ne peux même pas te lever et commencer à dire que comme Philippe a dit, il dit, montre nous le Père. Et ça va rester tranquille. Il dit Philippe. Depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Quand tu vois Jésus, quand tu connais Jésus, tu connais le Père. C'est par lui que tu peux arriver avoir la pleine connaissance du père mon bien-aimé Jésus ce qui m'a toujours marqué c'est que et soutenant toute chose par sa parole frère c'est Jésus qui soutient toutes chose soutenant toutes choses toutes choses L'autre jour, je disais à la radio que est-ce que nous savons que l'immeuble-ci a une main qui soutient cet immeuble? Ce n'est pas la terre que vous voyez là. Les hommes creusent, 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 pas te mettre, ils disent que non, comme on a creusé la fondation à 10 mètres. Mais la fondation, là, se pose sur quoi? Hein? Tu peux même aller poser la bâche sur la pierre en bas. Tu peux même traverser la pierre. Tu peux poser. Réfléchis toi-même. Quand tu vois le l'ovori est profond, non? Ce n'est pas profond. Mais est-ce que l'ovori a un fond Ça a un fond Hein il y en a qui croient que le n'a pas le fond. <rire> Donc, vous pensez que on fait les, les, les ponts là, quand vous voyez les trucs sortis là, vous pensez que ça sort d'où <rire> Le pont sur le vourri. <rire> Donc, le a un fond. Si tu veux un jour, prends seulement le temps, tu enroules pour savoir le fond. Tu attaches la pierre sur un fil. Tu, un fil qui est long. Tu prends même un, un fil de 1000 mètres. Tu lances la pierre, ça part, tu vas voir le vourri, ça va aller tomber, tchac. Tu, tu vas mesurer le fond du vourri. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Mais le fond du vourri là, si on creuse, on creuse, on va arriver au fond. Après avoir creusé, on est au fond. Le fond là, encore si on se met à creuser, on va trouver quoi? Hein? On va encore trouver l'eau. Et l'eau qui est au fond du fond du bourri, si on puise, on puise, on puise, l'eau là, on va aller trouver quoi encore? Et la terre là, si on creuse, on creuse, on va aller trouver quoi? Alléluia! Je veux simplement te dire que à la fin des fonds, des fonds de toutes choses, c'est la main de Jésus Christ. Alléluia! C'est lui qui soutient tout! C'est pourquoi le jour où le dernier jour ne sera même pas compliqué, il dit par un laps de seconde, c'est-à-dire que tout ce qui est au fond, il suffira que Jésus dise j'enlève ma main. Tout s'écroule. Parce que c'est lui qui est au fond. C'est retiré. Et tout se dégringole. C'est-à-dire, quand on dit que les cieux et la terre passeront avec fracas. Ça ne coûte pas mille secondes. À ce Jésus de détruire tout ça. Parce que c'est lui qui tient le fil là. L'élément qui soutient toute l'existence. Quand les gens marchent là dans les voitures croit que c'est le goudron qui les soutient. Alors que le goudron lui-même a besoin de soutien. La terre a besoin du soutien. L'eau même que vous voyez là a besoin d'être soutenue. Le, les cieux que vous voyez là ont besoin d'un soutien pour rester là où les cieux se trouvent. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être vous n'imaginez pas. Le soleil que vous voyez là pour que le soleil soit là où il est, le soleil a besoin d'être soutenu. Les étoiles ont besoin du soutien. Pour que les étoiles restent comme elles sont là. Tout cet engrenage, ce que tu imagines, ce que tu n'imagines pas, est soutenu par Jésus-Christ. Et la Bible dit que tout subsiste par lui. Elle dit pour que le soleil continue à éclairer. Que les étoiles continuent à briller, c'est Jésus qui est à la manette de tout ça. Le jour où Jésus dit que le soleil ne brille pas, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Au dernier jour, il dit que le soleil s'obscurcira. Ça veut dire que Jésus va dire que maintenant, toi, soleil, tu ne brilles plus, c'est terminé. Toi, étoile, tu ne brilles plus, c'est terminé. Tu t'imagines une seule personne qui est comme ça. C'est lui qui soutient les baobas, les plantations, les hôtels, les machines, les ceci, cela. Il suffit que des gens partent de faire la fornication à l'hôtel. Il dit, il enlève sa main. L'hôtel, là, s'écroule. Tous les fornicateurs avec. Tous. Est-ce que les gens se rendent même compte de ça Bien-aimés, réalise. Nous devons connaître Jésus. Alléluia. Tout est soutenu par lui. Tout, 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 du début à la fin. Aujourd'hui même, si au fond de tout, Jésus n'était pas là, même Satan ne pouvait pas bouger. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez Satan ne peut même pas bouger d'un iota. La preuve, il arrivera un temps où il sera enchaîné. Quand il va dire, tu ne bouges plus. C'est tout. Aujourd'hui, c'est comme une poubelle. La poubelle est indésirable. Mais pour aller la verser, tu la portes d'abord. Alléluia. Tu la portes, non? C'est comme ça que Satan est. Il est indésirable, mais on soutient quand même. On dit, bon, tu as encore un rôle à jouer sur la terre. Bon, Le jour où il va enlever seulement son petit poids là, il dit, bon maintenant ton tour est arrivé. Je vais te verser une fois pour toutes. C'est terminé. Satan ne pourra plus bouger d'un iota. Satan n'est qu'un ange. Tous les anges ont un soutien. Leur soutien s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Les gens que tu vois là, ils peuvent te faire, ils te faire, ils te disent qu'il est... Tu t'imagines une montagne comme le Mont Cameroun et même plus. Les monts Kilimangaro dont tu entends souvent parler. Et c'est tu sais que la montagne a besoin de quelqu'un pour, pour la soutenir. La montagne. Jésus peut décider en une seconde là. Le Mont Cameroun devient L'eau. Une seconde, le mont Cameroun, ça devient l'eau. C'est rien. C'est rien. Mais quand tu vois cette montagne, tu vois cet amas de terre, tu te dis que hey, 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 c'est tellement fort. On commence à te dire il y a des dieux qui sont là-bas. Il y a les ceci. C'est rien. Mais ceux qui connaissent le Seigneur savent que ce monde continue à exister parce que celui qui soutient ce monde pour qu'il existe s'appelle Jésus. C'est pourquoi toutes les forces qui peuvent venir de n'importe où, qu'ils prennent leur appui des montagnes, des eaux, des airs, de je ne sais où, aucune force. Qui viennent d'où ou de quelle origine ne peut résister à celui qui s'appelle Jésus. Parce que au fond, au fond de tout, c'est Jésus qui est là. Au fond de tout, c'est Jésus qui est là. Mais c'est parce que tu ignores. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas dans cette dimension. Tu as l'impression que la créature est là. juste Chaque créature vit. Et si Dieu eh, soutient les, tout ce qui existe par son Fils Jésus, toi qui m'entends là maintenant, qui te soutiens, tu crois que c'est tes forces? Et il y en a qui croient que c'est parce qu'ils mangent beaucoup ou bien parce qu'ils ont la force, ils font les caractères, les choses. C'est rien tout ça là. La preuve, quand l'heure de, de te faire mourir, de mourir arrive. Même le caractère car c'est vrai ou c'est faux? Il meurt, il meurt comme un petit chien. Rien, le chien même a le temps d'aboyer. Rien, un petit truc. Et voilà, ils font les trucs, ils font les histoires, ils font les cadavres, ils lancent les pieds. Est-ce qu'ils sont conscients que c'est lui qui laisse faire s'appelle Jésus? Quand j'entends là les gens insulter Jésus tous les jours. J'ai dit, eh, vraiment. Heureusement que ce n'est pas moi, Jésus. Jésus sait pourquoi il est Jésus. Il a fixé les choses à son temps. Et il attend que ce temps-là arrive. Qu'importe ce que les gens font aujourd'hui. Les gens l'insultent. On dit, tu es incapable. Si tu étais capable, il dit, bon, laissez. J'ai mon temps. Et il a le temps de patienter. Mon bien-aimé, j'ai voulu simplement ce matin t'ouvrir l'esprit te montrer que tu as besoin de connaître Jésus. Dans la plénitude de cette dimension, reste de temps en temps réfléchi, médite. Regarde. Dis que non. Quand tu as réalisé cela, tu vas comprendre que tu n'es rien. Comme il dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Même pas qui est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu se souvienne de lui. Que tu es même qui? Tu n'es rien, mon bien-aimé. Alléluia. Nous sommes zéro. Nous sommes minuscules. Nous ne devenons quelque chose ou quelqu'un que parce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi quand vous les voyez là, ils montent, ils descendent, les gens portent les vestes, les costumes, ils se vantent, ils sont même. Et je dis, viens, pitié, de pitié, vraiment. Je n'ai rien contre les vestes. Moi-même, je porte souvent. Mais la veste, la veste, même les charançons dépassent la veste. La moisissure même dépasse la veste. La veste n'est même pas capable de se défendre. Il faut que toi encore, l'homme, tu commences à défendre la veste pour que la veste vive. Tu vois? Mais tu, quand tu portes la veste, ça te fait comme si c'est la veste qui donne de la valeur. C'est toi qui donnes la valeur à la veste. Les gens ne comprennent pas. Ils disent que j'ai porté une veste qui me donne de la valeur. Non C'est toi qui donnes la valeur à ton habit. Alléluia C'est pour cela que tu peux acheter ton habit à Mokolo à 1000 francs. Quand tu portes, si tu veux lui donner la valeur, quelqu'un va croire que tu as acheté ça à 200 000. Ah, C'est toi qui donnes la valeur à l'habit là. qualité que tu vas marcher, tu vas tenir. tu Donc mon bien-aimé, nous devons connaître Jésus. Ici, je vous ai donné quelques aspects seulement. Il y a plusieurs aspects dans hébreu là. Prends le temps, médite chacun des aspects où on parle de Jésus. On parle de Jésus ici. On dit, dit ceci de Jésus. On dit ceci de Jésus. On présente Jésus. Ne blague pas avec la connaissance de Jésus. Faites de ça un objectif. Et à partir de là, tu auras une fraîcheur dans ton adoration. Et plus tu vas mieux adorer le Seigneur, tu vas grandir dans la foi. Et ta foi deviendra de plus en plus inébranlable. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Sans toi, je ne puis rien. Oui, mon Jésus, Jésus.